0: Hej kära lyssnare av podden Gotrotor i Göteborg. Jag vill bara innan vi drar igång avsnittet om Frihamnen tipsa om att det är en ny stadsvandring på gång. Den 1 april så kommer vi att gå en stadsvandring längs med Postgatan och börja den på Centralstationen och sen gå bort mot Packhusplatsen. Och följa ut vandrarnas väg genom Göteborg. Och vill du följa med på den stadsvandringen så lägger jag en länk till anmälningsformuläret på i avsnittsbeskrivningen. Det finns också på vår Instagram-sida.
1: Ja, jag börjar nog nästan med, med tanke på eh, vart vi är någonstans. Är detta ett gratisavsnitt, Mattias?
0: Eh, oklart, jag vet faktiskt inte det. Nu spelar vi in lite avsnitt Bunkrar, så att säga. Ah. Så att det här kan vara ett gratisavsnitt, eller så är det inte ett gratisavsnitt. Och om
1: det är det så blir det övergången, naturligtvis, att vi är vid
0: Frihamnen. Exakt. Vi, vi gör det till ett gratisavsnitt bara för ja. att vi kan ha fri Frihamnen är. Det bästa är vi egentligen i Frihamnen. Vi,
1: det finns ju inte så mycket, många ställen att sitta på, på, på i. Bredvid, eh, nära, eller ja, nära det frihamnen. finns några lunchhak på ja.
0: frihamnen men vi valt att inte sätta oss där utan, utan vi, satt oss på.
1: Vi har satt oss på ett eh, litet tak som heter agir om jag minns rätt.
0: Ja det är en. Eh, vad, vad heter det? snabbmatsrestaurang, Ares, eller turkisk det det. restaurang ish, A. som ligger på andra sidan Lundbyhamngata. Mm. Så vi har en fantastisk utsikt över det här parkeringsområdet som mm. utgör stora delar av Frihamnen.
1: Och det som jag tyckte var väldigt roligt med Agir är att när man kom hit, som jag, innan öppnat så är ju jalousier och så ner och så är det en massa taggat på det och så det ser ju jävligt sunkigt ut. Och sen så kommer man in och så såg du ju nice ut.
0: Mm, vi kan nästan tro att, man är att vi är sponsrade för maten gratis, <laughs> men det får vi inte. Det är bara er att komma hit i frihamnen och titta och äta på Agir och så titta ut över frihamnen ja. och över jubileumsparken och några av kajskjulen som är ja. i, i frihamnen. Och vi
1: sitter då i den här, vad ska vi kalla det? En soffgrupp med bord i, i hörnet mm. så att man kan sätta sig exakt där vi satt och spelade in avsnittet. Det kan
0: man göra. Normally being a little extra can be a bit much.
1: Frihamnen har ju säkert många hört talas om på alla sätt och mm. vis. Men vad är det egentligen?
0: Alltså, det är egentligen de här pirarna som sticker ut i vattnet. Som är, om man är på fastlandssidan, på motsatt sida ser är man ju typ vid Nordstan, vid Opran. Och så tittar man över. Många tror jag tänker bananpiren som en del av frihamnen, vilket ju stämmer. Jag tror att många som, som jag jobbar på Lindholmen eller i närheten passerar här med buss när de åker 16 bussen från, från centralstationen då ser man Frihamnen men man har varit i jubileumsparken man kan ha varit och badat på allmänna badet sen var jag även besökt Café kaffefluss när det låg här i Frihamnen så att det finns lite olika anledningar till att man kan vilja besöka Frihamnen och fler anledningar ska det bli i framtiden som jag förstår det
1: Frihamnen är ju den hamnen då som ligger liksom längst in i inloppet i Göteborg där vi har nya Älvsborg eh, längst ut kan vi säga eh, och vad är det som ska hända där förresten?
0: Vi ska ha vår 100 100-årsjubileumssnitt. 100 När det blir 100 patroner, så ska vi ha ett jubileumsavsnitt där ute. Just det. Så hoppas det händer snart. Men som
1: sagt, eh, Frihamnen ligger då eh, längst in. Men eh, jag antar att vi har haft hamnar i Göteborg i vinlig tid.
0: Ja, så länge som Göteborg har funnits, som Göteborg grundas som en hamnstad. Men har Göteborg alltid funnits? Nej, 1621. Jag vet inte om du har lyssnat på de tidigare avsnittet, men Jag har varit ganska noga med att poängtera det i årtalet. Jag tror att typ i varje avsnitt skulle jag gissa. Men alltså, Göteborg anläggs ju som en hamnstad. I någon mening så kan man säga att Stora hamnkanalen, som ju grävs ut när Göteborg byggs på 1620-talet, är den första anläggda hamnen. Det är egentligen ingen riktig hamn, den är inte tillräckligt djup. För att du ska kunna gå in med fartyg och så. Men på något sätt så är ju hamn, Stora Hamnkanalen en typ av hamn. Men eftersom man inte kunde gå in med de stora fartygen så fick de stora skeppen ankra på rädden utanför klippan. Så längre ut i, i älven eller vid gamla varvet som ligger eller låg där Stigbergs kajen ligger nu ungefär.
1: Men det här är någonting som jag vet att eh, jag har varit lite fundersam. Vi har ju nya varvet också. Ja. Men jag tror du har berättat för mig att det är typ från 1700-talet. Ja, det är ett 1700-talets varv. Så, så då undrar jag lite hur gammalt är det gamla varvet? Det gamla
0: varvet är ju lika gammalt som Göteborgs stad i princip. Det, ja. I någon mening. Och egentligen så kan man ju säga, vi pratar ju om det avsnitt avsnittet om klippan. att ja. Det har ju funnits en hamn där ute från 1300-1400-talet. Så det gamla varvet är ju betydligt mycket äldre. Men fanns de stan.
1: samtidigt? Eller bytte man dem? Är man
0: successivt överflyttade ja. verksamheten från gamla varvet till nya varvet. Och varorna de lastar man över på promar. Och så fraktade man sedan in de här promarna till Stora hamnkanalen eller i majorna, lastbrygg och lastbrygger längs med elven. Och då var det framförallt järn och timmer som man exporterade. Sen under 1700-talet så tar ju handeln med Ostindien och Kina i synnerhet fart på allvar. Och det är ju tack vare det Svenska Ostindiska Kompaniet som bildas 1731. Och
1: där var väl han Chalmers inblandad va? Ja,
0: eller Chalmers, Chalmers. skulle jag nog välja att uttala. Ja, men
1: jättebarska då. Chal Chal jag vet inte. Han, han. är ju
0: superkargör som det heter på ett av de skeppen Kargör? Han är, har ansvar för cargo alltså, Aha. lasten på, på skeppet. Och han är super på det alltså. Han är den översta, av, mm. han är den som har liksom mest ansvar för lasten. Men det är i slutet på 1700-talet. är ju Salgren är ju ett namn som man kanske snarare bör nämna. När man ska prata om bildandet av själva Ostindiska kompanier. Och vi har
1: avsnitt om både Chalmers och Salgren. Det bara går
0: tillbaka i våran katalog. Men sen om vi spolar fram ganska fort till mitten av 1800-talet så har ju fartygen vuxit i storlek. De har blivit större. Och framförallt tack vare ångdriften så var det mycket lätt att ta sig upp längs med Göta älv vilket gjorde det nödvändigt att bygga kajer längs med elven. och vi har ju också ett avsnitt om Stenpiren som är den första moderna älvkajen som står klar 1845 sen grundas ju Eriksbergs mekaniska verkstad också i mitten på 1800-talet och startade ett skeppsvarv några årtionden därefter och sen under andra halvan av 1800-talet så utvecklas ju den svenska exportindustrin väldigt snabbt vilket ökar volymerna på handeln i hamnen mellan 1888 och 1902 så byggs masthuggskajen vilket vi för övrigt också börjar göra ett avsnitt om, vi har inte gjort det än men det bör väl komma vilket är den första kajen i hamnen där man har oceangående fartyg själva inseglingsrännan muddras ner till 7 meters djup för att man ska kunna gå in med större fartyg man drar fram järnvägsspår till kajerna och allt det här sammantaget innebär ju att Göteborgs hamn nu under slutet av 1800-talet växer fram som en riktigt stor hamn
1: Ja, och Det var en slags snabb genomgång av tiden 1600 till slut på 1800, så, men vad hände då vidare under 1900-talet?
0: Ja, alltså Den fortsätter att expandera hamnen. Alltså vid sekelskiftet 1900 så behöver hamnen växa och man kräver att man expanderar även på hissingssidan. I början på 1900-talet så byggs Sannegårdshamnen som under flera år är centralhamn för kolimport och import av koks. Och koks det är torrdestillerat stenkol. Jag tror de flesta kanske tänker koks i lasten, tintinalbummet. Mm. Och många kanske tänker koks som ett slangord för kokain, men det är absolut inte det det är, utan det är en, någonting man använder som bränsle och som energikälla.
1: Torrdestillerat. Ja, alltså att vattnet... till den processen?
0: Nej, du frågar mig inte om det. Jag ska inte ens eh, <laughs> försöka förklara. Jag om, vi har det... någon,
1: om vi har någon kemilärare bland lyssnarna så kanske ni kan förklara vad en ja, torrdestillering är. Skicka ett mejl till gatorotorg i Göteborg. Jag, jag vet vad spritdestillering är liksom. ja. men, men inte torrdestillering.
0: Men sen efter andra världskriget så tar ju oljehamnarna över som bränslehamnar. Den första som byggs är ju Skarvikshamnen. Och det är i samband med att Skarvikshamnen byggs så man flyttar alla de här villorna till kyrkbyn som vi pratade i avsett om kyrkbi torget och då blir Sandegårdshamnen istället huvudhamn för den konventionella sjöfarten på de europeiska destinationerna. Eriksberg fortsätter att utvecklas och blir ett stort varv under 1900-talet från och med början på århundradet när Don Broström tar, tar över aktiemajoriteten i bolaget. Och under mitten av århundradet så blir ju Eriksberg ett av de mest lönsamma varven i hela landet. Men så har vi ju berättat historien om Eriksbergs uppgång och fall i tidigare avsnitt.
1: Ja! Men då kommer vi ändå till den här invigningen av frihamnen. Har man något slags jubileumsår för det kanske?
0: 1922 så invigs ju frihamnen. Och det är ju nästan i anslutning till Göteborgs 300-årsjubileum. Jag tror dock inte att det fanns något samband. Men vi borde ju då med...
1: egentligen haft ett 100-årsjubileum frihamnen.
0: Ja, frågan om det var något under förra året för frihamnen. Det Nej. måste vi titta närmare på. tror jag inte. Nej, det, var det borde något... man väl hört om. Ja, det borde man faktiskt ha hört om.
1: Men det här eh, namnet frihamnen, för mig har ju alltid kopplingen varit typ: Ja, det är där båtar får lägga till lite hur som helst. fritt. Mm. Men det är inte alls det ja, det handlar typ om. Det är som va? en friparkering. Ja. Man får liksom
0: ställa sig lite med någon utan det bara. Ja, precis som lite där.
1: utanför 421. Ja,
0: ja, det är inte riktigt det man syftar på när man pratar om frihamnen. Utan det handlar om att man kan föra i land varor fritt. Det innebär alltså att man inte behöver betala tull eller skatter förrän man för ut de här varorna från hamnen in i landet. Så det blir liksom en som en zon där varorna inte behöver förtullas. Utan så kan... det är,
1: det är inte för... Men det är ändå så att det blir en tull när de så att säga flyttas ut från ja, frihamnen men däremot, till.
0: Däremot så kan du som äh, leverantör åka in i frihamnen, lägga dina varor där och sen ta dem vidare till ett annat ställe utan yes. att behöva förtulla dem. Det blir som alltså fri frihamn som lite grann lyder under sin egen juridistikation mm. på något sätt. Men det är därifrån namnet frihamnen kommer.
1: Men det här konceptet med liksom frihamnar, det antar jag är mycket äldre. Så har det inte funnits frihamn tidigare i Göteborg då?
0: Ja, och alltså, redan under slutet av 1800-talet så hade Johan August Hatch varit drivande om att man skulle instifta är det en Är han som han hyr bilar av idag? Nej, det är inte samma Nej. Hatch, utan det är en grosshandlare här i Göteborg. Han har bland annat gett namn till Hatchia-huset som ligger vid Packhusplatsen. Där den här femvåningsbyggnaden vid Packhusplatsen 2 som väl blir den norra delen av... Är det där Lyckstolpen platsen? står? Nej, det är inte vid Lyckstolpen. Inte det är lite vid sidan om Lyckstolpshuset. Yes. Men han var åtminstone drivande i att inrätta en frihamn under slutet av 1800-talet. Och han har 1894 ett konkret förslag på hur den nya frihamnen vid då skulle se ut. Och Jag kan nästan inte ens ge mig på att beskriva den här fantastiska bilden ja, av hur frihamnen ska se ut. Så jag tänker att vi lägger upp den på vårt Instagram-konto. Mm. Det är en väldigt, väldigt Men Mattias, du får bild. ju
1: skriva en bildtolkning då.
0: Ja, det är en... Eh... Nej, du får skriva ja, bildtolkningen. Jag skriver bildtolkningen sen, bildtolkning sen när, det, när det är dags att lägga upp den. Nej, men det är en fantastisk fin bild på hur man tänkte sig att den här nya frihamnen vid Tingstadsvassen skulle bli. Men det här blir ju aldrig av. Det är som känner igen den bilden, för det blir aldrig verklighet. Utan när nästa århundrade börjar, alltså 1900-talet, så utlyser man en internationell tävling om en generalplan för utbyggnaden av Göteborgs hamn. och det förslaget som vinner den här tävlingen koncentrerar hamnanläggningen till en central hamn vid Tingstadsvassen där den skulle ligga på en konstgjord ö. Och sen under 1910-talet så bestämmer man att man ska bygga ut frihamnen på Tingstadsvassen och ett av de mer spännande förslagen som aldrig genomfördes som bland annat Göteborgs Dagblad skrev om det var att det skulle vara en spårvagnstunnel från Packhusplatsen till Solgatan där tunneln skulle utmynna och därifrån skulle en spårvagnslinje leda in på industriområdet och där förenas med järnvägsspåren så att spårvägslastvagnarna kunde köra fram till varuskjulorna och magasin och därifrån hämta sina varor. Och sen genom tunneln kunde de transporteras på sovväg till staden. Så det fanns alltså seriösa förslag på att man skulle bygga en, en spårväg under vattnet. Redan jag jag är så talet
1: på alla de här tunnlarna som aldrig blivit av. Jag, <laughs> ja, jag, fan!
0: Kommer du ihåg den, den tunneln som de tänkte att de skulle göra genom Stigberget från Johannesplatsen där med Masthugstorget? Och sen bakåt på Det blev blev blivit heller aldrig av.
1: Vad är det med Göteborg att hata tunnlar?
0: Ja, nu bygger vi tunnlar så att det står härligt. Västlänken är väl en fantastiskt stor tunnel skulle jag säga.
1: Jo, men det är ju första gången sedan 1621 liksom.
0: Vi har byggt fler del tunnlar, vi har Göta-tunneln och Lundby-tunneln så att jag Okej, tycker inte då. att ditt case riktigt Jag vill ha mer tunnlar där. i alla fall. Men det blir ju det som en valfråga inför valet 20, fan blev det, 2024 eller när det nu är, nej, 2026.
1: Ja. Eh, nog för att man kan fråga Hissingens existens överhuvudtaget, men fanns det någonting här innan Frihamnen?
0: Ja, det är klart att det gjorde. Alltså här på Hissings sidan där då Frihamnen byggs och invigs på 1920-talet så rann ju Kvillebäcken ner i sin breda dalgång och mynnade ut i det som kallas för Hissingsvassen Och Hissingsvassen det är ju då tingsdagsvassen och Lumbivassen Och från december 1874 så går ju Kvillebäcksbron, eller Hissingsbron den gamla, den som vi också gjort ett avsnitt i vår sommarspecial och platser som inte finns i Göteborg Vi har längre. gjort
1: avsnitt om alla broarna som går där.
0: Det har vi. Så mm. att, Men har vi gjort de nya broarna. Uh, ja, det pratade vi om i avsnittet om Göta Elbron, men jag inte det ett specifikt nej, avsnitt. Inte men den men gamla bron, den som inviggs 1874, ja. den går ju härifrån där Frihamnen sen anläggs. Och i och med den nya hissingsbron och sen att man flyttar Göteborgs mekaniska verkstad över till hissingssidan, så blir Lundbyvassan ett väldigt expansivt område. Och man anlägger en ny kanal vid Kvillabäckens utlopp med en hamn för de här nya industrierna. Och sen så inkorporeras ju hela Lundbysocken i Göteborg. Eftersom Göteborg inte kunde stå ut med att ha en så framgångsrik konkurrent så nära på andra sidan elven. Och den här inkorporeringen ger ju helt nya förutsättningar för samhällsplanering och utbyggnad på hissingen. Och det är ju i samband med detta som de här idéerna om en ny hamnanläggning, en centralhamn, som sen blir frihamnen. Vad menar du med,
1: med centralhamn? Eller som... ja,
0: centralhamnen, centrala hamnen, den, ja, okay. den som är i centrum. Mm. Det, det, det är inte,
1: inte svårare än så Nej. helt enkelt. Nej. Eh, men då kommer vi till det här... Eh, den här fantastiska bilden förut var ju så fantastisk att den gick ju knappt ens att beskriva. Men kan du beskriva hur det såg ut då 1922 när det var klart?
0: Liksom? Ja, då finns det ju i alla fall en hel del fotografier från invigningen. Själv invigningen äger ju rum den 31 augusti 1922 och det är ju kronprins Gustav Adolf som genomför den här invigningen hamnstyrelsens ordförande Axel Kralander. Han berättar i sitt tal som refereras i en av de nyhetsartiklarna som jag har läst. Om svårigheterna att bygga den här hamnen. Och han säger att hamnen utgjorde till mycket stort djup av lera. Det gick inte att komma, på, komma så långt ner för grundläggning. Så hela hamnanläggningen flöt på den lösa leran. Och när hamnen öppnas 1922 så var Frihamnen 1135 meter kaj. Man hade muddrat till ett vattendjup på 9 meter. 23 stycken elektriska kranar användes för att förflytta varorna. Och det fanns dubbla järnvägsspår längs med samtliga kajer. Det här med kajer. kranarna
1: nu blir jag förvirrad. Använder man dem i muddringen eller är det för Nej, det är att lasta för, av?
0: Ja, lasta varor. Yes. Man använder kranarna till att förflytta varor. Ja, och... Till en början så fanns det två stycken pirar. Det var södra Frihandspiren och banan, eller bananpiren som den också kallas och sen norra Frihandspiren. Framförallt så var hamnen en stycke godshamn och sen kom den senare att användas till annat gods, till exempel bilar. Och den östligaste, eller sydligaste beroende lite på hur man räknar det var ju då Bananpiren och den fungerade från mitten av 1930-talet ända fram till våran livstid, alltså fram till år 2000 som hamn för Sveriges banan bananimport med kylfartyg.
1: Men det här med Bananpir är det någon slags smeknamn eller?
0: Ja, den heter faktiskt, om man tittar på kartor från Lantmäteriverket så står det faktiskt Bananpiren eh, både Södra Frihandspiren och Bananpiren. Så jag tror faktiskt att det kan vara ett officiellt namn mm. på den här piren. Mm. Även om det förmodligen börjar som ett namn man använder i folkmun. Det, det har
1: vi ju sett tidigare att en del saker har varit folkmund och sen har de tagits beslut om i kommunfullmäktige.
0: Oh ja, absolut. <här> det, det har hänt många gånger tidigare.
1: Jag har ju förstått det som att bananen har lite av en särställning i Sverige. Eh, så. Så det här med bananimport kanske vi då måste prata lite
0: Ja, om. alltså pratar vi om bananpiren så måste vi prata om bananimporten och bananimportens historia. Det är ju det som är så gött med den här podden att jag får möjlighet att göra liksom små <laughs> utvikningar i ämnen som jag tycker är intressanta som egentligen kanske inte har så mycket med Göteborgs historia men ja visst bananimporten har ju med Göteborgs historia så varför inte?
1: För vi är ju den primära importkanalen av bananer till resten av Sverige. Oja, oja
0: för redan 1909 så bildas The Banana Company, aktiebolag av mm. normannen Carl Mathisen och de har ju då sett det här i Göteborg.
1: Måste ändå älska att anglifieringen som redan börjar då Att liksom.
0: Inte Banana Company. Det ja. klingade väl <laughs> att det är dessutom.
1: Ja. Vi har ju lite andra normer i den här stan som...
0: som bygger olika hus som vi kan se här från där vi sitter till och med tror jag va.
1: Ja, så är det nog. Borde man Absolut. Se, man ja, det om man ser draken till exempel.
0: Ja. För 1909 så samma år som det här Banana Company bildas så anlöper den första bananbåten till Göteborgs hamn. Och när den kommer så är sändningen helt svartfrusen och det är bara några få av alla de här bananerna som importeras som går att sälja. Men efterhand så lyckas man få in flera. Partier av fräscha bananer och då ökar intresset mm. hos de svenska konsumenterna för den här exotiska frukten. Och sedan dess så har Göteborgs hamn varit den primära distributionskanalen för bananer Egentligen inte bara till Sverige utan till hela Skandinavien. Mm. Och det är ju ganska intressant just hur bananen tas emot. Så egentligen
1: är Göteborg lite av en bananrepublik?
0: Vi är ingen... Ja det skulle man absolut kunna säga. <laughs> Ja, absolut. Ja, och sen så under 1920-talet så ökar bananförsäljningen stort mycket tack vare den reklam som lyfter fram de exotiska undertonerna och de nyttiga egenskaperna som finns med bananen. Och det är jätteintressant att titta på gamla recept från början eller från de första årtiondena av 1900-talet och sen in på 40-, 50- 60-talet hur man där Föreslår att bananen ska användas. Hur man väldigt mycket trycker in bananen även i matlagning. Mycket att äta varma bananer. Är det
1: här banan på pizza och sånt kommer. Ja,
0: den kommer ju lite senare. Men hela den idén om att man använder sig av exotiska frukter i matlagningen kommer ju med import av de exotiska frukterna, för vi är inte vana... Vi vet inte hur man ska använda dem. Det vill säga man måste på något sätt ges instruktioner i så här och så här kan du använda en banan. Idag tror jag att den primära... Det är
1: oerhört svenskt.
0: Ja, nej, men vi måste på något sätt få en instruktion, vi måste få veta hur, ja. man, hur man gör. Ja. Eh, och sen under andra världskriget så upplever vi det vi kallar för en banankris i Sverige eftersom vi inte kan importera bananer under själva kriget. Så när kriget är slut så tar vi i Sverige ganska snabbt strid för att få bananimport igen. Och Sverige blir ett av de första europeiska länderna som får fräscha bananer när kriget är slut. När du säger strid, 45. kan du utveckla det? Jag vet inte exakt hur, hur hårt man gick åt det där. Men i dom... Det var
1: någonting som var väldigt viktigt och som man betonade. Vi vill ha bananer. Vi vill
0: ha bananer och bananer fick vi efter 1945.
1: Nice. Men eh, 1945 är ju krigsslutet. Eh, men man kan ju ändå tänka sig att just en hamn är extremt aktiv, framförallt under krig kanske på ja,
0: olika sätt. Eftersom Sverige då var neutralt under kriget så var just frihamnen skådeplats för två stycken fångutväxlingar, en på SS Drottningholm och en på MS Gripsholm för fartygen var från 1942 till själva krigsslutet skartrade av USAs regering och Röda Korset och tjänstgjorde just som utvecklingsfartyg ut, <laughs> Jag gillar mm. mer
1: utvecklingsfartyg
0: Utvecklingsfartyg för krigsfångar och diplomater och andra civila internerade och de här fartygen hade fri lejd och färdades fullt upplysta över haven.
1: Borde inte SF göra en bio om det här?
0: Det kan det säkert finnas. Känns det eh, som det är
1: alla möjliga intressanta historier som kan ha hänt
0: på de här mm. två båtarna. Men det intressanta är just att de här fångutväxlingarna sker då här i Göteborgs frihamn under kriget. Men åter till bananerna. Eh, I början på 1990-talet så börjar man skicka containrar av bananer och hanteringen flyttas från Göteborgs Frihamn ut till då Containerhamnen, alltså hamnen år 2000. Och de sista bananbåtarna de lossar sin last på piren år 2000. Och under senare år så har bananpiren varit plats för några av de största och mest populära evenemangen i Göteborg. Volvo, Ocean Race, Stay Out West, STCC för att nämna några Men exempel. Men du, alltså,
1: Mattias, mm? jag blir lite besviken när du glömmer den viktigaste grejen som hände
0: där. Du menar håkan koncernen som var där? Nej, så det jag nej. menar
1: Metal Town,
0: metal -town borde ju givetvis haft med. Det pratade vi faktiskt om när vi pratade om Göta Älvbron. Ja, metal ja, ja, jag, 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 jag kan ju inte låta bli. Jag nej, ett, givetvis borde jag ha nämnt en, metal Town. <laughs> givetvis. Och Vill ni då höra den här frågan och vår lilla diskussion om metal Town så var ni tvungna att vara Patreons. För ni som inte var Patreons, ni fick inte lyssna på frågan. Mm.
1: Så, eh, Frihamnen är ju då inte bara fri i Bemärkningen som vi redan pratat om. Den var också då fri från krig kan man tänka sig, eftersom så är det neutralt. Men vi har en efterkrigstid. Ja, Vad händer då?
0: När vi kommer in på andra halvan av 1900-talet så händer det ju fortsatt saker i Att Åren från say, 1945 till 1970-talets början är en oerhört expansiv period i Göteborgs historia. där vi pratat om jättemånga gånger. Men Lundbyhamnen byggs redan de första åren efter krigen. Och i och med att man bygger Lundbyhamnen, det är ju den hamnen som då ligger närmast hissingen, alltså hissingssidan. då skapas ju den tredje piren, eller den västligaste om man så vill. Och den var ju under många år tilläggsplats för Stena Scanrail som var den järnvägsfärja som trafikerade linjen Göteborg Fredrikshamn. Och ända fram till år 2000 som jag redan nämnde så användes Frihamnen för bananbåtar. Men huvuddelen av hamnen läggs ner redan på 1980-talet. Det är ju samband med de här varvskrisen och minskad eh, aktivitet i hamnen överlag för en stad som Göteborg. Och redan när de här nedläggningarna sker under 1980-talet så ville stadsbyggnadskontoret exploatera Frihamnen. Det är en yta, totalt 40 hektar och hur många fotbollsplaner är 40 hektar, Daniel? Jo, jag tror att jag
1: har lärt mig det nu att det är ungefär 80.
0: Ja, man kan tänka sig det är dubbla från antalet hektar så många fotbollsplaner. Men får du en känsla av 80 fotbollsplaner, hur stort det är egentligen?
1: Ja, ja. Alltså, eller, nej, det, blir, det är nog lite för stort för att uh, riktigt svara Men det, det, Vi kan säga 80
0: fotbollsplaner, det är ganska mycket yta, så kan vi konstatera. Och
1: sen tänker jag ändå som så här: du då som gillar fotboll. Mm. Hur stor är då en fotbollsplan?
0: Ja, kan det vara 100 gånger 60 meter? Det finns sånt där. variation på det också. Ja, det är lite olika mått, men någonstans där. Finns
1: det finns så, inte så definierat av F eller någonting, och sen så finns Fyf. något annat. FIFA tänker du? Ja, även FA, alltså ja, för... från England från början. Och sånt där.
0: Oklart. Det, men det finns olika mått på hur stora fotbollsplaner. Men vi kan i alla fall konstatera att Frihamnens yta det var 80 fotbollsplaner, mm. ungefär. Mm. Och då var tanken att man skulle ha bassänger och kajer och pirar. Hur mycket och...
1: publik får man in på 80 fotbollsplaner? Eh,
0: publiken <laughs> står ju utanför planen. Så att, eh, det... Inga. <laughs> Nej, exakt så. Om inte planstormning vill säga. <laughs> men tanken var i alla fall att man skulle bygga då bassänger och kajer och pirar och sen så skulle man ha utblick över äldre och den historiska staden och jag hittade någon remiss från 1989 där tjänstemännen har skrivit här har du stadens själ, med själ med stora bokstäver och man kan lätt frammana synen av vita terrasshus runt glittrande vattenspeglar det var alltså planer man hade redan då under slutet av 1980-talet, de planerna realiseras ju aldrig under 1900-talet
1: utan det fortsätter vara hamn Ja,
0: eller det fortsätter att vara öde och de här kajskjulen som finns de an börjar användas till annan typ av verksamhet. Magasinen i Frihamnen används till annan typ av verksamhet.
1: Men nu har vi väl börjat närma oss då 2010-talet att på de här planerna som mm. fanns på 80-talet så hände det ju någonting under 2010-talet.
0: Jag vet att du och jag när vi gjorde Pennypodden för nu är det ju ganska många år sedan vi höll på med den men mm. vi höll ju på och luska just det här med Frihamnen och de planerna som det fanns för ju Frihamnen. Det finns
1: avsnitt om Frihamnen. Jag skulle gissa. Att det finns... kanske till fler. Ja, jag tror att det andra. finns
0: flera avsnitt om Pennypodden. Vi kan jag länka till dem i ja. vår avsnittsbeskrivning. För det är ju någonstans, ja men drygt tio år sedan som Göteborgs stad igen då började skissa på planer över en helt ny stadsdel i Frihamnen. Och tanken var ju då att man skulle bebygga den här centrala ytan. Alltså för man ska komma ihåg att Frihamnen förvisso ligger på Hissingen. Men den ligger ju väldigt centralt. Det, ju bara, det går jättesnabbt att ta sig in till till exempel centralstationen eller ta sig in till Nordstan. Så länge man härifrån. har en bro i allt Ja, även om du har haft en båt över så går jo, det väldigt, absolut. väldigt fort. För det, det, ligger, det skulle jag nästan kunna tänka att står du längst ut på Bananpins så skulle du kunna ta ett stenkast och kasta över till Operon. Ja. Bredare, än så, bredare än så är det faktiskt inte. Nej. Så ambitionen det var då att man skulle bygga 10 000 bostäder och 15 000 arbetsplatser 2021. Alltså för vad blir det nu? Två år sedan. Så skulle de första tusen bostäderna har varit på plats och det som gjorde att vi i Pennypodden tyckte att det här var ett intressant projekt det var mm. ju att det fanns en vision om att vem som helst skulle ha råd att bo i den här nya stadsdelen yep. när man markanvisade byggrätter till de olika fastighetsbolagen så fanns det med som ett krav att en fjärdedel av bostäderna skulle ha låga hyror och att minst hälften av de bostäder som byggdes skulle förmedlas som hyresrätter men det här blev det ju aldrig någonting av. Snabb här. snabb huvudräkning,
1: planerna. 1250 lägenheter skulle ha en låg hyra.
0: Ja, och det var ju någonting som vi tyckte var väldigt intressant. Mm. Men det här blev det ju aldrig av. Utan det känns när,
1: som ett genomgående tema i den här stan. Att saker och ting planeras
0: <laughs> men aldrig blir av. Jo, men det, det, jag tror att det, det händer i stadsplaneringen även i andra städer faktiskt. Det känns som det är unikt i Göteborgs. Det är verkligen inte unikt i Göteborgs. Men väldigt mycket hela ja, tiden. Jo, va? men så kan det vara. Men man skiftade i alla fall fokus och <laughs> ja. istället var tanken att projektet skulle göra en stor vinst. Att man skulle göra en vinst på 1,1 miljarder kronor och den här vinsten skulle sedan användas för att täcka upp för andra mindre lönsamma projekt runt om i stad, staden. Den här miljardvinsten skulle komma till genom att politikerna slopade kravet på låga hyror och det här kravet att hälften av bostäderna skulle vara hyresrätter. Dessutom tänkte man från stadens sida att man bara skulle gå vidare med knappt hälften av de totalt 10 000 bostäderna som man planerade initialt för. Men som, om du tittar ut här nu, ser du några bostäder. Nej, jag ser en buss. Du ser en buss. Tittar du lite in där mot kvillepiden så kan du faktiskt se att det finns, vad kan man säga, barackliknande byggnader. Mm. Det är 900 bostäder som har tidsbegränsat bygglov. Och de första boendena i, det här, i de här barrackerna, de flyttade in under våren 2020. Och det är under det här året som det projektet ska vara helt färdigt. Och jag cyklade förbi där på väg från jobbet och kunde konstatera att man håller på och bygger ytterligare tillfälliga bostäder här ute i, vid Kvillepiren. Så Planerna på att få det här till ett helt nytt bostadsområde med låga hyror och möjligt för alla människor att bo, det blev aldrig någonting av det. Istället så kan vi idag konstatera att ja, men det är ungefär 500 personer som jobbar i Frihamnen, framförallt i Kajsjul 107 där Mix Megapol har sin studio bland annat. Sen så ska man kunna spela paddeltennis i något av Kajsjulen och det finns en actionhall och just nu så bygger man ju den första permanenta etappen för jubileumsparken som ska invigas i samband med jubileet nu i sommar 2023. Om man har flyttat in, eller man ska, jag vet inte om man är riktigt färdig, men man håller på att flytta ytterligare bassänger för att kunna öppna ytterligare badplatser vid kajen, alltså vid Frihamnen, som ska invigas den 2 juni 2023 och det ska finnas en ny bastu som ska ersätta den här ATAT at bastun från 20... Som då, får AT -AT bastun. Göra,
1: då får de göra en Thai-bastu istället. Uh, som men är Thai-fighter. jag tänkte att de har thai thailändsk bastu. Nej, Thai-fighter-bastu <laughs>
0: Du får föreslå det.
1: Ja, för då kan man ha stora eh, solceller på sidan som TIE Fightings vingar och spännande, så kan du värma upp basteln med,
0: med solenergi. Spännande tanke. Ja,
1: briljant skulle jag säga.
0: Men det som man sen tänker sig med de nya planerna för Frihamnen det är att de ska vara klara 2000 eller den första etappen av de nya bostäderna. För man ska bygga, alltså det ska ju bli ett nytt bostadsområde i Frihamnen även om det inte blir på det sättet som man hade planerat från början. Och nu är planen att de första etapperna för den nya Frihamnen ska vara klart 2040 och hela Frihamnen ska vara klart 2060. Och hur gamla är vi då, Daniel?
1: Herre jävlar, vad gamla vi är då. Vi är 82 år jag gamla. Jag tror när... inte ens jag lever faktiskt. Äh, det... Jag vi har får... nog dött innan dess.
0: Vi får väl se, vi får väl se. men när vi, fyller, eller, ja, när vi eventuellt fyller 82 år då ska mm. Frihamnen vara helt färdigbyggt.
1: Men kan vi lova varandra då, Mattias, att om någon av oss fortfarande lever då så är vi med på invigningen. Absolut. Eller om vi båda lever så går vi på båda på invigningen. Om
0: podcasten fortfarande är ett fenomen <laughs> 2060 så lovar vi att vi gör en podd. Jag tänkte från... att vi kan gå dit ändå. Nej, men vi ska göra en podd. Det är ja, ju det som är ja. det absolut viktigaste. Ja, det om vi. podd fortfarande är ett format. Vi kan ju inte riktigt 2060 gör vi en podd. Ja, ja det blir nice. Så. Då är ja. vi klara med, med friämnen Spekulera i framtiden. Nu vill jag inte göra. Jag gillar heller att titta bakåt. Men man kan väl ändå konstatera att 2040 är planen. Vi får väl se hur mm. det blir med det. Mm. Vi får väl hoppas att de, den här jubileumsparken och det här badet kan inminsas i sommar. Det är ju inte så många månader kvar till dess.
1: Nej. Eh, har du sett att de bygger på det?
0: Ja, jag har sett bilder på det i alla fall. Jag hittade inte när jag cyklar, jag hade lite bråttom för att hinna i tid ja, jag så jag såg inte. Men jag har sett bilder på det i alla fall. Ja,
1: men det här kanske är en plats att göra någon slags stadsvandring på?
0: Ja, då får vi vänta till 2060.
1: Ja, det kan vi också lova alla då. 2060 gör vi en stadsvandring. förutsatt att vi lever. Lägger du in det i kalendern? Jag lägger in det i kalendern. Så hörs vi igen om Eller 2060. Eller 2060. då. Nej.